0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Muchacho de Es un martes nuevo para todos nosotros, pero además es un martes de nuevos, nuevos brillos. Porque estamos arrancando con esta segunda temporada de este podcast, Muchacho de que, que bien ustedes saben que le he puesto todo mi amor, todo mi corazón, porque creo que era, una, era un lugar que yo necesitaba por principio pero que quería además compartirlo con todos ustedes porque sé que muchos de los que me escuchan y que cada vez vamos creciendo más esta comunidad, pues tenemos esta necesidad de seguir sanando y poniéndole nombre a muchas emociones que de pronto estaba como prohibido sentir, pero hoy nos damos cuenta que las emociones nos corresponden a todos, tanto hombres como mujeres. Así que bienvenidos al inicio de esta, de esta segunda temporada, donde justo la emoción de este capítulo son todas las emociones. Vamos a hablar de las emociones como concepto y lo vamos a ir desarrollando desde mucho, desde el lado masculino, pero ustedes saben que siempre este podcast es tanto para hombres y para mujeres, pero quiero recapitular en este arranque de segunda temporada un poquito el origen de muchacho Llorón, que es el que los hombres nos atrevamos y tomemos ese derecho que tenemos, como todos los seres vivos, a sentir. Y qué mejor que arrancar este... Episodio con, con una invitada a la cual yo quería tener desde diciembre y que por una cosa u otra no habíamos podido lograrlo, pero ahora que estamos haciendo este episodio a distancia, lo logramos y les quiero presentar a mi querida Sandra Rábago. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos, buenos, buenos días, tardes a la hora que nos estén escuchando.
1: Exacto. Hola Roberto, <risa> muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí arrancando segunda temporada de este super podcast.
0: Sí, eres nuestra madrina y eso me emociona muchísimo. Y quiero platicar contigo porque tú eres Meta Coach, mi querida Sandra. Platícanos un poquito qué, qué significa eso y además, pues esta especialidad que tienes tú mucho en las emociones masculinas. Platícanos un poquito para que los que no te conocen te conozcan aún más.
1: Pues mira, Roberto, te platico. El metacoaching es eh, uno de los diferentes
0: niveles de coaching.
1: El primer nivel de coaching es el coaching de desempeño, este que va dedicado hacia las acciones, hacia los haceres. ¿Qué hago en haceres para lograr algo? Y en el paso del tiempo hay veces que esto no es tan mantenible. Te voy a poner un ejemplo, el bajar de peso, todos sabemos, hacer ejercicio y comer sano. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque son acciones lo que nosotros como metacoaches llegamos es cuáles son esos significados que hoy no te permiten lograr algo o hacer algo y es desde ahí de donde vienen las emociones. La emoción es el resultado de la interpretación o no el significado que yo le doy a algo. Y es por eso que el metacoaching trabaja mucho más con emociones, mucho más con creencias y es por eso que es mucho más poderoso.
0: wow me encanta y justamente, bueno, como anillo al dedo para este episodio porque justo te quiero preguntar, ¿En qué momento creímos que el no sentir, en especial los hombres, pero también esto lo, lo abro a, a muchas mujeres, creímos que el no sentir era lo normal? O sea, ¿quién nos quitó ese derecho, Sandra?
1: Pues mira que esto es una cuestión cultural. Hay mucho de, de cultura en, en la parte occidental. Eh, desde chiquitos nos enseñan a tú no lloras, Tú eh, aguantas, tú eres fuerte. entonces Y esto va muy encaminado hacia los hombres. Los hombres, literal, tienen que reprimir lo que sienten. Y esto lo aprendemos desde pequeñitos y lo vamos manifestando conforme, conforme se va creciendo. A una niña se le permite llorar y a un niño no. Entonces, eh, lo que hace el niño es que mejor se enoja. Y lo aprende. Y entonces, cuando pasa el tiempo, entonces, si yo me siento triste, lo, yo no puedo mostrar tristeza y lo que muestro es enojo. Entonces, mejor grito y mejor pateo y mejor agredo eh, que, que mostrar que estoy triste. Entonces, esto viene desde, desde pequeñitos y es, es un arte el hombre que se permite contactar con sus emociones y con sus sentimientos.
0: Cuéntame un poquito de esto que estamos hablando, eh, lo, lo aprendimos. ¿Crees que, y creo que tiene mucho que ver por por un sistema patriarcal con el, cual, con el cual fuimos creciendo durante, bueno, ya mi, miles y miles de años. Pero, ¿cómo estamos en este momento, en, en, en ese tipo de, de sistema? ¿Seguimos en un sistema patriarcal o hemos avanzado? ¿O cómo crees que estamos viviendo los hombres el, el mundo ahora, el mundo emocional?
1: Mira, yo te voy a decir desde mi experiencia lo que me ha tocado ver, en, este, en esta necesidad, de, eh, de ser fuertes y de sobresalir eh, tú sabes, las mujeres también eh, entramos en esta carrera de todas poderosas, nada nos derrumba yo puedo sola y también esto generó un tipo de masculinidad en las mujeres de, de aguantar y de resistir y de no mostrar entonces empezó a ser como una lucha entre quien siente menos y entonces, por eso es que vivimos todos como enojados unos contra otros entonces, hay diferentes corrientes que hablan de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y entonces, la inteligencia emocional, cuando lo vemos desde su raíz griega, hablamos de que la inteligencia habla de la calidad de escoger, la capacidad que tenemos de escoger las emociones. Y más allá que escoger las emociones, lo que tenemos que aprender es a identificarlas, a reconocer qué es eso que me está generando. Una emoción tiene varias eh, formas de poderse ver. Una emoción puede ser explicada desde eh, también su, ra, su raíz griega. E, ¿Eh? de E, eh, de eh, desde dónde. Emotion es movimiento. Entonces, una emoción es ese algo que te mueve del lugar, que te mueve de donde estás. Entonces, esa es una definición de emoción. Entonces, si yo no sé reconocer que lo que siento es tristeza, entonces, ¿cómo voy a poderme mover de ese lugar?
0: Claro, pero si ya llevo toda una vida de, con, con una educación y un aprendizaje, ¿cómo puedo iniciar ahora en mi adultez o en, a la edad que tengamos, cómo puedo iniciar a reconocer estas emociones? O sea, ¿cuál sería el primer paso que tú nos podrías decir para que lo, lo hagamos?
1: El primer paso es reconocer que ninguna emoción es negativa ni ninguna emoción es positiva. Todas las emociones son válidas. porque también Aunque estamos tenga en los... miedo, y la... dolor ah, y todo eso. Ninguna ninguna es buena o mala, porque cada una tiene una, una uh, detrás, hay un porqué, por ejemplo el miedo, el miedo me es protección, el miedo me está protegiendo de una amenaza, entonces sentir miedo no es malo, me está protegiendo, claro sentir tristeza por ejemplo, atrás de la tristeza es necesito ayuda, o sea algo está pasándome, entonces necesito pedir ayuda, eh, acercarme a alguien. Entonces la tristeza también me está dando información. Entonces no es malo sentir tristeza. Por ejemplo, sentir enojo. El sentir enojo viene de la diferencia entre la expectativa y la realidad. Yo me puedo enojar porque yo estaba esperando que sucediera X cosa y la realidad fue distinta. Entonces el enojo me está dando información de que entre mi expectativa y la realidad hay una diferencia. Entonces... Cada emoción detrás te está dando información. Igual las emociones que hemos etiquetado como positivas. Por ejemplo, el amor o el afecto. El amor o el afecto te están hablando de vinculación, de personas, de acercamiento. Eh, o la alegría, por ejemplo. La alegría te habla de que estás vivo, de que tienes batería. Pues cada emoción detrás te está dando información. Entonces, el primer paso es reconocer que ninguna emoción es buena o mala. Todas son válidas.
0: Ok, sí, pero entonces el primer paso es reconocer, pero vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo comienzo a cambiar ese chip de que el mostrarme vulnerable y comenzar a reconocer mis emociones no me va a hacer menos hombre? Porque yo me acuerdo de niño, y este, este, este podcast inició mucho por eso, porque yo crecí creyendo, gracias, mira, válgame la redundancia, pero creyendo que que el llorar era, era de niñas y que el sentir era solo para las mujeres. O sea, ¿cómo empiezo a, a, a poderme mostrar vulnerable sin ser juzgado por mí mismo? Es,
1: ahí está el punto y es donde cae el metacroaching. Justo lo que acabas de decir, eso es un significado. Es qué significado le he dado yo al mostrar mis emociones o he aprendido yo. Si para mí el significado de mostrar mis emociones es vulnerabilidad y a más arriba... El significado de vulnerabilidad es debilidad. Entonces, con ese sistema de creencias va a ser imposible que yo me acerque a mis emociones. Primero es reconocer si yo le estoy dando ese significado a, a las emociones y entonces todo eso de se desencadena internamente y es lo que
0: nosotros en meta coaching hablamos de diálogo interno.
1: Y yo te puedo decir, ¿por qué sería valioso para ti poder mostrar tus emociones?
0: Claro. Pues por muchas cosas. Mira, en mi caso que, que lo he vivido, te puedo decir, y esto es una invitación a todos los que nos escuchan, que mi vida cambió por completo, Sandra, en el momento en que empecé a darme ese permiso. O sea, creo que, que va por ahí el inicio, por darnos el permiso de sentir. Y te juro que a partir de ahí se abre un mundo completamente nuevo. Digo, tú lo debes de saber por todo el trabajo que has hecho y sobre todo con muchos hombres, como tú me has dicho, entonces, me parece maravilloso que podamos tener esa oportunidad. Ahora, estamos hablando mucho del hombre. Te quiero preguntar la importancia de la mujer con su carga femenina para que el hombre, el masculino, se pueda permitir también porque de pronto estás en pareja y la mujer también sigue teniendo una creencia de que el hombre debe de ser el fuerte, el, el que nos siente, el duro, ¿sabes? El roble. Claro. ¿Cómo la mujer puede ayudar? al hombre en caso de que estemos hablando de una relación heterosexual. Ahorita hablaremos de las relaciones homosexuales también. Uh -huh, uh -huh. pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el papel de la mujer en este tema?
1: Mira, eh, justo lo que comentábamos hace un rato. En este eh, rollo en el que las mujeres entramos de, de fortaleza y de resistencia, eh, entramos como que en, un, en, una, en una guerra todavía más marcada en el hecho de que las mujeres tampoco nos quebramos y yo puedo sola y demás. Entonces, para empezar, desde ahí hay, hay como una división. Y más acentuado todavía porque entonces si el rol del hombre, los, el hombre tiene ciertos roles que también han sido heredados. Uno de los roles que las mujeres también tenemos marcado es el hombre es, es, es el protector. no Entonces, si el hombre debe ser el protector y en algún momento se muestra débil, entonces ¿cómo me va a proteger? Claro. ¿No? Entonces es, entra en un choque de decir, yo me cuido sola y yo me protejo sola, pero quiero un hombre que me proteja, pero si además es sensible, entonces ¿cómo me va a proteger? Entonces es un, es un eh, choque de, eh, ideas. de ideas que generan conflictos y que por eso tenemos las relaciones que hoy tenemos, de separación, de división. Porque ni siquiera, yo les digo a las chicas cuando tengo sesiones con ellas es, es que ni siquiera nosotras sabemos exactamente para qué queremos un hombre en nuestras vidas, pues cómo van a entender ellos cuál es el rol que juegan hoy. Claro. Entonces... Si sí, las emociones en las mujeres es, también hemos llegado al grado de tener que reprimirlas para mostrarnos que somos fuertes eh, e indomables. Y eh, pues esto lo único que nos ha causado ha sido mucho más enojo primero con nosotros mismos, porque eso es lo que, sí. lo que genera el que las emociones no las expresemos, generamos enojo contra nosotros mismos, frustración. Y a la larga, eso es lo que desencadena, es como un
0: Totalmente, y una yo exprese en algún momento, si no le vas abriendo, bueno, va a explotar. Va a explotar. Y justamente, te hablaste ahorita de debilidad, Sandra. El ser débil está mal, te pregunto, y además, si ¿sí es lo mismo el ser débil y ser vulnerable, porque luego creemos que, que es exactamente lo mismo, y creo que eso es un gran error.
1: Así es, y volvemos al punto, cuál es el. si yo le doy el significado de debilidad a mostrarme sensible, y además debilidad es de sinónimo de vulnerabilidad o sea, la gente, si yo tengo el concepto de ser vulnerable, quiere decir que me van a pisotear, quiere decir que van a abusar de mí quiere decir, entonces todo eso son significados que yo le estoy dando, es lo mismo que yo le puedo dar un significado a la palabra pareja si yo le doy el claro. significado a la palabra pareja, de eh, el que va a venir a proveer, el que va a venir a rescatar, entonces, ¿cuáles son los significados que yo le doy a las palabras? entonces, vulnerabilidad como tal, el significado que yo tengo que analizar, pero es el significado que yo le doy. Por ejemplo, yo fui una mujer que yo no me dejaba de nadie. Y por eso llegué al meta coaching Porque yo decía, a mí mis chicharrones truenan y fui una arrolladora de hombres, mujeres y lo que sea, porque yo tenía que sobresalir. En o sea, el fondo, no. lo que yo estaba buscando era reconocimiento. Uh -huh. Y la estrategia que yo estaba usando era demostrarle a todos que yo era súper fuerte y que nada me podía doblegar. Imagínate qué tipo de relaciones fui creando en el largo de mi vida con, esas, con esos pensamientos.
0: Claro, pues como si no necesitaras absolutamente nada en la vida y tú pudieras todo y pues tampoco es así. Sí necesitamos unos de otros.
1: Es correcto. Entonces, partiendo desde ahí, es empezar a preguntarme
0: cuáles son esas cosas que me digo.
1: Si yo pienso de verdad que no necesito de nadie, pues el resultado es no tengo a nadie. Y los que están, están claro. porque necesitan de mí o porque eh, este, van a obtener algún eh, beneficio y demás. Entonces, primero es, ¿qué es lo que yo creo de, de compartir? Porque primero tengo que compartir conmigo una emoción desde otro modelo que se llama comunicación no violenta, dice que la emoción es esa energía vital que te está hablando de alguna necesidad que está satisfecha o no te pongo un ejemplo. Yo tengo la necesidad, por ejemplo, de conexión, ¿no? De conectar con las personas y este, este podcast es una forma de conectar con las personas. Entonces, uh -huh. mi necesidad de conexión está siendo satisfecha y por eso yo me siento muy feliz hoy, ¿ok? Ay, qué padre. Pero, por ejemplo, eh, si yo estoy buscando eh, amor y mi estrategia para conseguir amor es, Tener una pareja que no está respondiendo como yo espero, me voy a sentir triste. Porque mi necesidad de amor la estoy tratando de satisfacer con la estrategia de que alguien me dé amor. Y si no lo recibo de ese alguien, entonces yo me siento triste. Pero a final de cuentas, mi emoción de tristeza me está hablando de una necesidad que no está siendo satisfecha. La necesidad de amor. Ajá. Entonces, esa es otra forma de, ver, de reconocer también las emociones. Cuando yo me siento enojada, atrás de ese enojo que hay, espérame, pues la verdad es que me estoy sintiendo enojada, sí, pero atrás de ese enojo lo que me siento es triste y me siento triste porque Pedrito pues, no me quiere como yo esperaba ¿No? entonces la tristeza es la emoción pero atrás de la tristeza hay una necesidad y es empezar a reconocer, si yo como hombre me, este, me manifiesto como enojado, porque además el enojo es una emoción que sí se le permite a los hombres el hombre sí se digo, puede. Digo,
0: creo que era la única que se nos permitía, ¿no? O sea, que nos decían, solo puedes estar enojado, y estás triste, estás enojado, y estás feliz, estás enojado. O sea, todo era estar enojado para los hombres.
1: Porque además es cierto, ni siquiera la felicidad son libres de poderla expresar abiertamente. No. O sea, si la expresas abiertamente es este que le pasa. O sea, que le bajé sí. tres rayitas, ¿no? Entonces. Claro sí es, es fundamental empezar a reconocer qué hay detrás de cómo me siento. es uno de los principales pasos, Roberto, sería primero conectar y saber, en primera, dónde lo siento, o sea, dónde estoy sintiendo esto y cómo se llama. Esto que siento se llama enojo, ¡ay! y lo siento en el estómago.
0: Ahora, ¿pero cómo le hago? Porque generalmente los hombres somos súper reactivos. Bueno, hombres y mujeres, pero los hombres un poquito más. ¿Cómo le hago para, para poder darle el tiempo, Sandra? O sea... ¿Cómo funciona? Porque de pronto estoy feliz, pero ya pasó, ¿sabes? De pronto son instantes tan rápidos que, que ni siquiera nos damos esa oportunidad. ¿Cómo, cómo le podemos hacer para, para realmente poderlas identificar las emociones? Es que
1: justo lo que acabas de decir, una emoción dura segundos. Todo lo que viene después, o sea, una emoción pura dura segundos, siete, ocho segundos. Lo que viene después es cómo la alimento. Por ejemplo, me enojé por algo que no sucedió como yo esperaba. ¿No? y la emoción del enojo dura unos segundos después la puedo alimentar con toda la historia que me cuento, es que seguramente no le importo y entonces por eso no lo hizo y entonces todo lo demás es la historia que le agrego entonces el primer paso sería detenerme y reconocer justo eso o sea me estoy sintiendo enojado pero si le echo más historia pues la voy a, 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 a incrementar y es que nuestra mente es tan poderosa que podemos oh, hacer sí. historias tenemos una capacidad para hacer una historia. De hecho, uno de los blogs que voy a sacar pronto, el, sub, el título tentativo se llama Todos llevamos un cuarón dentro. Porque Ay, claro. somos buenísimos para hacer películas. Y nos hacemos unas historias mentales, pero además tenemos la capacidad de hacerlas trágicas.
0: Sí, generalmente nos vamos por el lado trágico siempre. ¿Por qué será?
1: Pues porque es una tendencia, porque además vivimos esperando el reconocimiento de afuera. Esa es otra de las distinciones que yo he encontrado y que cambió mi vida cuando yo llegué al meta coaching es yo estar esperando que los otros me reconozcan que los otros me den respeto que los otros me den cariño que los otros entonces si estoy viviendo hacia afuera esperando que los otros me den cuando los otros no me dan entonces yo experimento emociones negativas o, o eh, desempoderadoras entonces otro de los pasos es empezar a conectar conmigo porque justamente es los otros no me van a dar amor si yo no me lo di primero.
0: Claro, todo lo que buscamos afuera realmente está dentro de nosotros. Es correcto.
1: En, en comunicación no violenta se habla de que todas las necesidades las tenemos que primero que satisfacer nosotros. La única necesidad en la que necesitamos de los demás para satisfacer es la de contribución porque para contribuir necesitas a alguien a quien contribuirle. Pero la necesidad de afecto la debes de satisfacer primero tú contigo. La necesidad de conexión, la necesidad de amor, la necesidad de compañía, primero tú contigo. Y entonces vivimos en la frustración esperando que los de afuera satisfagan nuestras necesidades. Y por eso es que estamos en un constante eh, desempoderamiento, porque estar esperando de afuera lo que no hay dentro es muy complicado y es imposible de lograr.
0: Y frustrante, o sea, porque imagínate, si no llega nunca, ¿qué haces?
1: Es correcto. Y sabes que justamente es lo que pasa. Vives 10, 20, 30 años, por ejemplo, llegas a los 30, 40 años y te empiezas a preguntar, ¿así es como yo quería vivir? Esto Totalmente. es lo que yo estaba esperando que pasara. Y si tu respuesta fue no, entonces, ¿qué estoy haciendo hoy? Primero para conocerme a mí, porque empieza por uno. Empieza por conocerte primero tú y entonces empezar a bajar lo que es la expectativa.
0: Claro, y generalmente este cambio justo llega como esta edad, como tú dices, a partir de los 30 como que uno empieza a decir, a ver, alto, algo aquí no está funcionando, sí. no estoy siendo feliz, necesito hacer un cambio, y creo que es cuando los hombres comenzamos en esta búsqueda de las emociones, pero yo te quería tocar eh, desde hace ratito el tema de la relación de las emociones también con la homosexualidad, porque yo siendo abiertamente gay, muchas veces me dicen, es que tú te permites sentir porque eres gay, estás muy conectado con tu lado femenino. Creo yo, pero ahorita tú nos dirás también desde tu creencia y experiencia, qué tanto tiene que ver, porque luego creen que, creo yo que más bien es una, una creencia, válgame la redundancia también antigua, al creer que las emociones son de las mujeres y que por ser gay estoy conectado con mi lado femenino, entonces yo sí puedo sentir. ¿Qué tanto tiene que ver la homosexualidad con el poder sentir pero más bien como quitar este tabú de que, de que porque eres gay puedes sentir, pero todos podríamos deber sentir.
1: De hecho, todos sentimos todo el tiempo. Todos.
0: Nada más que uno Simplemente. Lo más.
1: Exactamente, es como tú dijiste al, al, al principio de esto, se trata de darme permiso. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo soy homosexual y primero me estoy dando el gran permiso de, en una sociedad como la que vivimos, reconocerlo y decir, me doy permiso de reconocer mi homosexualidad abiertamente entonces me doy permisos de más cosas
0: claro, cuando, no quiere decir que permiso. los,
1: exactamente y no quiere decir que los heterosexuales tengan que darse permiso de, o sea es cualquier persona, el primer paso es me doy permiso de porque cuando tú utilizas esta palabra de me doy permiso de, ¿qué pasaría si empiezas a ver posibilidades claro. que no habías visto es, es moverte un poquito de la mirada de popote ¿no? Si yo solamente me asomo a través de un popote y estoy viendo y creo que eso es todo lo que existe, ¿qué pasa si me doy permiso de quitarme el popote y ver que ¡ah, caray! ¿Hay más? Porque también, también estamos acostumbrados a pensar que lo que yo pienso y veo es la realidad. Y eso es una de las y la premisas. Única. Exacto. Entonces, es una de las premisas en programación neurolingüística Y dice, el mapa no es el territorio. Es decir, esto que yo veo, esto no es el territorio. O sea, en realidad, si yo veo un mapa, por ejemplo, yo tomo un mapa que te gusta de Teotihuacán y veo el mapa, pues voy a ver dónde está la pirámide del sol, la pirámide de la luna, el, ¿no? Entonces, puedo ver un mapa, pero ese no es el territorio, es una representación de lo que son las, el, el, el área de las pirámides de Teotihuacán. Es igual. Lo que yo veo tiene, además, muchos filtros aplicados a través de mis creencias, de mis significados, de mis interpretaciones, y yo no estoy acostumbrado a aseverar que esa es la verdad absoluta cuando no es verdad. Esa es mi, diría dirían por ahí un artista, esa es mi verdad. ¿No? Exactamente, diría Nurka, es mi verdad. Exactamente, Nurka diría, esa es mi verdad. Y es así, en realidad cada uno ve su verdad. Entonces, ¿por qué tiene que ser lo que yo veo la verdad para que aplique para todos? Es que me doy permiso de darme cuenta que cada uno tiene la libertad de pensar distinto y que todos sentimos y que cada quien se da permiso o no de conectar con lo que siente.
0: Y creo que más en estos tiempos, ¿no? Donde tenemos cada vez más y más y más herramientas que nos permiten ya mostrarnos como somos y más abiertos y más introspectivos, porque antes creo que el mundo íbamos deprisa y muy ajenos y hoy no. Creo que hoy la tendencia se ha vuelto en esta salud mental cada vez más. Y ahora con lo que estamos viviendo, con esta que por eso estamos haciendo este episodio a la distancia, con esta crisis mundial de, de la pandemia acerca del coronavirus, el COVID-19, ¿qué, ¿qué tan importante, Sandra, es que en este momento, tanto hombres como mujeres que estamos en confinamiento en casa y con una convivencia obligada en, en, en potencia, ¿qué tan importante es que nos permitamos comunicar lo que estamos sintiendo? O sea, si no vamos a explotar, como tú decías, eso ya Express va a reventar.
1: Esto es, Mira, este es un, está siendo un laboratorio increíble. El darnos permiso de conectar con lo que no estábamos acostumbrados porque normalmente ocupamos como excusa todas las actividades que tenemos que hacer para, para alejarnos de las emociones. Por ejemplo, un hombre, ¿no? Un hombre vive un divorcio que le duele igual que a la mujer por ejemplo, igualito sufre, igualito padece, pero una mujer va con sus amigas y llora, y entonces todas sí. le tiran al maldito desgraciado a que él llora con nosotras otras amigas, que él es un no sé qué tanto, y el hombre, por el contrario, va con los amigos y los amigos, ah, ya, no chilles, échate una chela y lo sí, que sigue, ya, venga, y, ya, sí. Ay, y parece como que de verdad no pasó nada y se sobrepuso, y no es cierto, está igual de destrozado sí por dentro. Exactamente. Entonces, justamente lo que estamos viendo ahora es un gran laboratorio para darnos permiso de conectar con lo que sentimos. Entonces, si no aprendemos primero a reconocer que lo que estoy sintiendo y a expresarlo, y sobre todo no nada más expresarlo, sino hacer una petición concreta, es decir, yo puedo decirte en este momento, ¿sabes qué, Roberto? Cuando eh, tú me dices que vamos a, a vernos para grabar un post y de repente no tengo información tuya, ya no me llamas más, yo me siento triste porque claro. mi necesidad de contribuir, pues la vez sabes que pues, no la satisfaces Te pido, por favor, y ahí viene la petición concreta que cuando tú tengas el tiempo para que grabamos el cosas, me digas el día y la hora y yo estaré disponible para ti.
0: Claro. O sea, no A diferencia de que yo
1: te diga, curiosas. exacto, que yo te diga, Roberto, tú me hiciste sentir tan mal porque no me hablaste. No, tú no me hiciste sentir. Yo claro. me sentí triste por algo que esperaba que pasara. ¿Sí me explicó? Entonces, el despersonalizar las emociones es un primer paso. Las personas no te hacen enojar, las personas no te hacen sentir triste. Tú te enojas o tú te sientes triste porque lo que pasó afuera no corresponde con lo que tu expectativa estaba eh, eh, wow. ilusionada. Entonces, los demás no te hacen enojar. Los demás no Totalmente. te ponen triste entonces el despersonalizar las emociones es un gran paso para mí bueno me cambió la vida
0: pues el gran inicio de, 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 de todo es de lo que has dicho en ese episodio que es el significado que nosotros les damos porque cuando uno se sale de la ecuación es, no, no me hace, no me engaña, no no está enojado conmigo. O sea, cada quien vive sus emociones desde lo más profundo de su ser. Entonces Rápido. todo es meramente personal, ¿sabes? Pero personal con uno, no con el otro, no con el que es está correcto. siendo agredido y lo, entre comillas pues. Me ¿Es una interpretación? Todo lo que me estás diciendo? Sí.
1: ¿Es al final es de cuentas una cuenta interpretación?
0: interpretación? Ahora, para modo de, de cierre, querida Sandra ¿qué, qué, ¿Qué consejo nos darías? O que ya nos dijiste El reconocer primero ¿Y cuáles serían los siguientes pasos Para que podamos comenzar en este gran camino? Porque también quiero que me digas ¿Qué pasa si nunca me atrevo a sentir? O sea, ¿en qué uh. terminan estas historias?
1: Pues mira primero, Vamos a recapitular Primer paso, me doy permiso de sentir Segundo paso, pues me doy eh, O sea, le pongo, trato de ponerle nombre Tercer paso trato de buscar por qué me estoy sintiendo así, qué hay detrás de esa emoción, ¿no? El, el cuarto paso es despersonalizar, es decir, ellos no me hacen enojar, ellos no me ponen triste, yo, por la expectativa que tenía de lo que sucedía. Entonces, es hacerme responsable, esa es la, 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 la clave, me hago responsable de wow. mis emociones, ¿no? Entonces, dejo de ser víctima de los demás, me hago responsable de mis emociones y entonces, ese sí duele, porque la gente normalmente es muy fácil echarle la culpa a los demás, entonces sí, me hago claro. responsable de mis emociones. Y es eh, una vez que ya me hice responsable, entonces, como yo no tengo a quien echarle la culpa, pues tengo que empezar a echarle más para adentro. Y hay muchas formas: hay libros, hay entrenamientos, hay, hay podcasts como este que contribuyen uh -huh. y que los puedes escuchar. Y, y cada que lo oyes, te cae un 20% distinto. Entonces y el quinto punto que dices no importa no importa mi preferencia sexual es si yo me doy permiso de conectar conmigo con lo que soy con lo que creo y sobre todo expresarlo y hacer peticiones concretas te pido que la próxima vez ta ta, ta para que mi necesidad esté satisfecha
0: claro bueno y ahora sí el, el... Lo que todos queremos escuchar. ¿Qué pasa si no me hago responsable? ¿Y qué pasa si nunca le entro al vivir mis emociones? ¿En qué terminan estas historias desde tu experiencia?
1: Pues mira, terminan en, en mucha frustración. De hecho, eh, el mayor índice de suicidios es en hombres. Wow. Por justamente el, el, el cúmulo de emociones sin expresar. Entonces, eso es muy triste porque el no saber manejar tus emociones y conectar con ellas te puede llevar a tomar decisiones que te arrepientes al paso del tiempo. Entonces, no sirve de nada que al final llegues a los 50, 60 años reclamándote por todo lo que no hiciste. Entonces, creo que hoy, como tú dices hace rato, hay mucha más información, hay mucho más apertura, y justo este periodo en el que estamos viviendo hoy nos da la posibilidad de buscar opciones, herramientas, información, eh, leer y, y darme cuenta que la capacidad que tengo de sentir es, es igual a la de cualquier otro ser humano y solamente necesito desarrollar la capacidad de conectar con eso que siento. Y eso me va a atraer muchísimo más, como tú dijiste. Eh, es, ¿Sabes qué es? Yo lo describo como libertad, porque cuando tú empiezas a conectar con tus emociones y te das permiso, eres libre de ti para empezar. Entonces, empiezas a, a, a respirar completo, digo yo, porque es decir, ay, mira, sí es cierto, esto, esto me hace enojar. Pues me doy chance de estar enojado cinco minutos, digo, y después, ¿qué sigue? Esto me hace pone triste. A mí me pasa en las relaciones. Yo tengo una relación y digo, a ver, cinco minutos para llorar, estoy súper triste. Lloro, 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 y después digo, a ver, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo de mí? qué me estoy diciendo y sobre todo eso es bien importante porque si cada que yo vivo una emoción eh, desempoderadora, lo que hago es culparme a mí y degradarme a mí, entonces pues eso es, es todavía peor. Y con el paso del tiempo lo que genera incluso son enfermedades, está ya científicamente demostrado que las emociones son eh, sin manejar o sin expresar generan enfermedades. Los infartos, por ejemplo, en los hombres también, Un, los hombres tienen mucho más infartos que, sí, que los mujeres. Sí, la
0: presión alta, todo, o sea.
1: Entonces, se, se traduce en enfermedades, se traduce en, en todas las itis, en las colitis, en, en las artritis, en todas las itis, sí. y, eh, y pues más importante que eso, creo que no hay nada. O sea, vivir hoy, y es lo que estamos aprendiendo justo con esta, con esta pandemia, es Vivir hoy es mucho más importante que lo que pueda dejar pasar y que al cabo del tiempo me arrepienta. Entonces, vivo hoy y me doy permiso hoy. Y hay una frase de Jorge Bukay que me gusta un chorro. Te la quiero compartir. Cuéntanos. Y dice, no se trata de hacer lo que siento, sino de elegir qué hacer con lo que siento.
0: Claro, ahí está la diferencia. En Exacto, ¿Qué haces es... con lo que te sucede? O sea, ya sucedió y va a seguir sucediendo. ¿Qué hago cosas? con esto que siento? ¿Qué hacemos con eso? Me Exacto, encanta, Sandra, de verdad. Yo creo pasar. que. Exacto, todo va a pasar. Esto también siempre va a pasar. Me encanta que tengamos esa conciencia de que todo pasa y que uh -huh. la vida es un instante y que lo que tenemos es el aquí y el ahora y que sí. tenemos que vivirla y disfrutarla con lo que venga, con lo que Exacto. sea, ¿sabes? Como tú dices, no hay emociones negativas ni positivas, son emociones y tenemos que permitirnos vivirlas. Y de verdad la invitación a toda la gente que nos escucha es a que sí, que la vida es más bonita, aunque suene de pronto acá, superfumado fumado y que guau, wow, y muy hippie el hecho de que uno es más feliz cuando se atreve a sentir. Sí, sí es verdad, cuando uno se permite vivir como, bien, como venga la vida, pues la vida es más bonita y la vida la, la tomas como, como viene, ¿sabes? Entonces, invitarlos de verdad a todos a que no tengan miedo a ser muchachos llorones. Y cuando digo muchachos llorones, me refiero a siempre a permitirnos sentir la vida y todo lo que nos sucede. Sandra, gracias por compartir este episodio con todos nosotros. De verdad, me encantó esta charla contigo. Y quiero que me cuentes dónde podemos estar en contacto contigo, qué andas haciendo también desde casa, platícanos un poquito sí, para dónde mira. contactarte.
1: Eh, bueno, pueden entrar a mi página, y también van a encontrar mi, pod, mi mis, mis blogs y, este, y los entrenamientos y demás. Mi página es www.sandrarabago.com y bueno, en el Facebook también estoy como Sandra Rábago, con acento, como figura pública. El Instagram y el, y el Twitter están en reconstrucción por ya sabes homologar cuentas y cosas así. Pero en el sí. Facebook ahí estoy y decirlo en la página, www.sandrarabago.com Y bueno, pues Simplemente dejarles una pregunta, si tu vida depende de tus emociones y que a su vez son esos significados, ¿qué vida deseas vivir?
0: Wow, me encanta, me encanta. Sandra, gracias por, por compartir este tiempo, vamos a estar muy pendiente en tu página también de todo lo que compartes porque... Me encanta y sé que a la gente que nos está escuchando les va a encantar también seguir todo lo que compartes y gracias a toda la gente que nos escuchó por regalarnos su tiempo y su escucha otro martes, yo sé que estamos viviendo momentos complicados, eh, para todos lo es, para mí también lo es, para Sandra también lo es, para todos los que estamos en este momento viviéndolo lo es, pero es como, es ahora sí que... Como dicen, es lo que es, eh, decía, diría Byron Carey, así que es lo que es, es lo que hay, hay que vivirlo. Gracias por su escucha a todos y gracias, Sandra, nos vemos muy pronto por acá otra vez, nos escuchamos.
1: Claro que sí, muchas gracias, un saludo a todos y esto también va a pasar.
0: Esto también va a pasar, con eso nos vamos, nos vemos el próximo martes aquí en Muchachillo. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.